0: Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da Terra. Hoje nós estamos com a convidada Júlia Padovesi, também conhecida como a Ecochata. Eu conheci a, a, a Júlia visitando o Instagram dela e fiquei muito encantado com os posts sobre as embalagens absurdas. Convido você a visitar o Instagram dela antes de, de, de começar aí a nossa live. A Júlia, ela é de BH, ela aceitou o nosso convite aqui para conversar sobre o Instagram dela, o, o post da o Instagram EcoChata. Então solta a vinheta aí que a gente vai voltar com ela daqui a pouco. Boa noite, Júlia.
1: Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí por
0: aceitar o convite para participar dessa live, viu?
1: Muito obrigado pelo convite. Eu adorei a ideia. Eu acho que quanto mais a gente proporcionar essas lives, essas conversas interessantes, eu acho que mais as pessoas vão entendendo o propósito da sustentabilidade.
0: É, Júlia, essa live está sendo transmitida para o Facebook e para o YouTube, e ela fica gravada aí depois o pessoal quiser assistir, tá bom? Joia. Hoje, hoje, nosso bate-papo é sobre o empoderamento, um papo legal com a Ecochata, né? <risos> sobre, e contribuindo com o ODS número 12, tá? Consumo e produção responsáveis. A hora que eu visitei o seu Instagram, e aquele post, aquela série, né? Das embalagens absurdas, me fez pensar no, no EcoDesign, né? nós já fizemos uma, uma live com o professor Antônio aqui sobre ecodesign, e eu tinha uma fala, Júlia, que o aterro começava na cozinha, porque na cozinha é que a gente decide o que vai para o aterro o que vai para reciclagem, né? E conhecendo o professor de ecodesign, eu cheguei à conclusão que o aterro começa na prancheta da pessoa que projeta o produto. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Quando eu visitei seu Instagram, eu falei assim, olha que legal, né? a Júlia já está já, já avançada nesse assunto, já é pós graduada <risos> nesse assunto, né? Me fala como que você pensou em criar o Ecochata, por favor.
1: É, primeiro, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade em 2011, eu comecei a... E aí começou a me doer mais algumas questões. E eu lembro que no trabalho mesmo, porque eu era a única do sustentabilidade na empresa, eles me que chamavam. Amor? Aqui em Belo Horizonte. Não, eu não. Que nome, é? Né? É, foi em 2011. 2011. Doze, 2011. E aí foi. Né, eu, eu tinha sido contratada por causa da Rio Mais 20. E então, estava é, na preparação para isso e a gente. Sustentabilidade estava renascendo com muita força. E eu era analista de sustentabilidade na época e as pessoas começavam a me chamar de ecochata. Ah, lá vem a ecochata. E aquilo foi pegando. E aí, como eu tinha um foco relacionado à empresa, mas eu queria ultrapassar esse assunto para o dia a dia das pessoas, porque eu vi que as pessoas ficavam me perguntando demais. mandava e-mail você aqui, me fala como que eu faço isso. Onde que eu descarto? Tinham e muitas eu,
0: dúvidas, né?
1: Eu vi que as pessoas sentiam falta de ter uma questão da sustentabilidade possível, né? Porque, assim, hoje a gente tem, sustentabilidade, tem a questão da sustentabilidade que você, se você não tiver muita vontade de fazer, você não vai fazer, né? E aí eu vi que as pessoas tinham uma certa dificuldade em saber onde procurar, saber o que fazer. E aí, eu falei, ah, você quer saber? Eu vou fazer um Instagram informativo. Fora do meu trabalho, uma coisa que eu gosto. Porque depois de 2011, o assunto me picou mesmo. E aí, foi em 2018, que eu acho, que eu fiz o Ecochata. E, e foi muito interessante, assim, porque eu aprendo muito com um Ecochata, e eu recebo muito feedback positivo, e eu decidi colocar o nome, assim, gente, já que todo mundo me chama de Ecochata, vou colocar agora nesse Instagram. E foi muito bom, porque todo mundo às vezes fala assim, Ai, mas esse nome é Ecochata? E depois me, me seguem por causa do nome. Mas é, mas é muito interessante você perceber que as pessoas ainda têm uma dificuldade, mas elas querem aprender, né? Então, teve, em 2018, teve uma pesquisa que o ACATU fez, o Instituto ACATU, sobre consumo consciente E lá tinha uma listagem do que as pessoas achavam de dificuldade para seguir as práticas sustentáveis. Uhum. E dentre elas uhum. estava valor, valor, né, da, da, das coisas, o que as pessoas achavam consumir produtos é, ambientalmente corretos, socialmente justos, era mais caro. E outra coisa era o esforço. Porque de, é, sustentabilidade ela é um pouquinho contrária ao, ao comodismo. né? Você tem que fazer um pouco mais. Não adianta você querer tudo na mão, tudo ali, ah, não quero lavar, não quero reaproveitar.
0: Você tem que fazer não. a sua parte, né?
1: Exatamente. Então, eu vi que as pessoas é, têm a questão do esforço. né E aí, eu falei assim, vou trabalhar no meu Instagram uma sustentabilidade possível. Para que as pessoas não achem que sustentabilidade é um esforço muito grande ou é um dinheiro é, para se gastar. Eu acho que, aos poucos, a gente vai ajudando as pessoas a entenderem que você pode fazer um pouquinho, mas que... Seja uma diferença lá na frente.
0: Ô, Júlia, eu percebi que você separa muito bem o seu Instagram da Júlia, o Instagram do Ecochata. É. Né? Porque né, você não coloca. Eu, eu misturo tudo. Eu tenho dois, né? Eu coloco no meu e coloco no outro, né? É, isso, isso, porque o, o Ecochata, quando eu fui procurar você no LinkedIn, né? Eu, eu, a gente relaciona, né? Será que ela é chata? Tem <risos> problema ou não?
1: Não, mas eu resolvi fazer essa, essa separação mesmo, porque eu, ach, eu queria focar muito no meu Instagram, com, até mesmo nos, meus seguid, nos seguidores. Quem eu seguia eu achava que tinha que estar ligado ao assunto de sustentabilidade. Então eu queria que o foco mesmo fosse sustentabilidade, a vida part... segmento mesmo, né? Não que eu não leve o eco chata pra minha vida particular, mas assim, né? Eu sou chata, eu sou o eco chata na vida particular, mas eu queria fazer essa separação,
0: entendi. E você, você quando vai postar, eu, quando eu vou postar alguma coisa, algum ah, vou falar sobre bitucas, né? Ah, não jogue bituca na rua. Quer dizer, a gente acaba indo atrás de informações, de fontes, né? Para a gente poder escrever um post, né? Todos aqueles posts foram você que escreveu?
1: Todos. Mas eu tenho também fontes. Eu vou em é, sites especializados. Eu vou, às vezes, eu vou em revistas. Ou coisas que eu já estudei em alguns cursos. E tem muita coisa... De fora também, sites internacionais eu pego, porque é, ainda eu acho que as informações aqui no Brasil elas estão chegando, mas eu é, acho que está chegando um pouco devagar. Então, eu, eu escrevo tudo, mas eu também utilizo fontes de fora. Nunca
0: nenhuma empresa te, te mandou um e-mail, falou, oh, tira isso, não fala isso.
1: Eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo. Eu tenho muito cuidado. Eu não procuro também influenciar ninguém. Eu dou dicas. né? Eu dou dicas de uma rotina sustentável. Né? Não, não prejudica ninguém. Na verdade, se você fizer, vai estar até ajudando. Então, E eu gosto também de colocar é, assuntos informativos. Então, às vezes eu coloco séries, eu fiz uma série uma vez no Ecochata sobre selos de certificação, de sustentabilidade. Hum. Por quê? Para as pessoas saberem que aqueles selos que elas veem em alguns produtos, elas significam alguma coisa, muita gente não sabe, né? Então, eu queria informar para as pessoas que aquilo era interessante, conhecer o rótulo e quando tem aquele selinho, e aquilo significa que ele, é, às vezes, é de comércio justo, às vezes, ele é orgânico, agricultura familiar. Então, tudo isso eu acho interessante você contar. Então, acho que esse cuidado que eu tenho com, com as, os temas que eu trabalho, acho que nunca me, me colocou em problema.
0: Porque não tem só posts eco, de, de eco chatice, né? Tem posts positivos também, de, de, de ações positivas também. Você ressalta isso, né?
1: Exatamente. Eu, eu, eu gosto muito de iniciativas é, simples, que geram um resultado bom, interessante. Então, eu sempre procuro startups. É, pequenas empresas, grandes empresas também, mas que possam esperar outras pessoas. Então, eu gosto de falar o que está acontecendo, que isso é uma tendência, que daqui a pouco vai vir, vai acontecer. Então, tudo que vem uma coisa de interessante, algum material novo, né? um programa de reciclagem interessante eu gosto de colocar.
0: Ô, oh, oh, Júlia, Posso chamar de Júlio de Acochata? Pode que tá chamar de
1: qualquer coisa.
0: É, outro dia eu estava conversando com um amigo meu e nós estávamos é, qualificando, né, de acordo com a consciência ambiental, uma pessoa. Então você tem o um leigo, é. que eu tô nem aí, é o que mistura tudo, né? que não, não conhece nada de reciclagem, não sabe o que é rejeito. É, que chama resíduo de lixo, né? Muita gente é. chama de lixo ainda. E no outro extremo, né? é que a palavra ativista né? Tem, caiu muito no lado pejorativo, né? A palavra é. ativista. O termo é ecochata tá onde nessa escala aqui?
1: Não, é ecochata... É, é engraçado que o Akatu, nessa pesquisa que eu falei, ele faz esses, essa separação de, de personas. Hum. e o leigo ele coloca como indiferente indiferente e, também indiferente, aí tô tem a nem pessoa aí, né? tô nem é
2: ah.
1: e tem aquele que ignora né, tipo, não é o que não, Tony, eu não quero saber eu lembro que uma vez me falaram assim ah, eu não quero nem saber de meio ambiente, não, quando quando o mundo estiver ruim, eu já morri quem tem que preocupar, esse é meu neto então, aí, esse, pra mim, isso nem o Akatu tá falando, isso fui eu que falei, isso é o ignorante, né? o que ignora. Então, aí tem a pessoa, os que estão engajados, e eu acho que eu tô na, na, nessa do engajado.
0: Porque, sabe por que a minha pergunta? É, eu, eu pratico, né? O que a gente prega, a gente tem que praticar também, né? E sacolinha de supermercado é uma coisa que vem me irritando há muito tempo, sabe? Por que que ninguém reutiliza ou, ou usa aquelas sacolas retornáveis, né, De pano e tal, né? É, independente de, de, de pandemia, tá, Júlia? Vamos tirar esse, esse, esse fator. Mas quando eu vou no supermercado, eu levo as minhas sacolas plásticas e as de pano, né? Você coloca, você usa esses recursos. A hora que você olha do lado, só está você usando aquilo. Né? É
1: a questão aí, do esforço.
0: Então, aí eu fiquei pensando, né? Puxa, será que eu vou ficar um dia, eu vou virar aquele. aquele sabe aquele ex-fumante que não pode fumar do lado dele? Né? Então, assim, <risos> será que é, vira se eco chato porque não consegue? A gente não consegue disseminar as boas práticas ambientais?
1: É, por um, por um lado, sim, começou dessa forma, né, eu, o, o, te, né o meu apelido é coisa chata começou dessa forma, quando eu chamava a atenção das pessoas, né, eu, eu lembro que no meu antigo trabalho eu cobrava um real de quem deixasse o monitor ligado, né, fosse embora e deixasse o monitor ligado. E aí, eu, eu juntei dinheiro. para E aí, eu lembro que eu juntei 400 reais, 300, 400 reais. E mandei para uma instituição. Mas, assim, por quê? Porque eu tinha esse propósito, não é só de ser chata. Eu trabalho de sustentabilidade. Se eu não fizer nada, se eu fechar meus olhos, por que, que eu estou lá? Né? E eu, como cidadão eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ignorar esse... Eu não Ou preciso seja. ser ativista. Eu não preciso. É, porque muita gente acha que você é ativista, você é aquela pessoa que se amarra, se amarra em árvore. Né? amarrar. em árvore.
2: Né?
1: É. E não é bem assim. Você pode ser uma pessoa engajada, que é você tentar inspirar outras pessoas. Isso é seu papel como cidadão. As pessoas têm que parar de achar que o meio ambiente é uma realidade paralela. Não, não é. Ainda mais
0: agora, em tempos de pandemia, né? Acho que as pessoas Exatamente. começaram a prestar mais atenção, né? É, Exatamente. Você, você falou que você cobrava um real para quem deixava o monitor ligado, né? Um real. Você, você acha que é só pela dor, né? nesse caso, a dor no bolso, que a pessoa vai se conscientizar?
1: Acho. Acho. A questão da, da sacolinha, para mim, é muito isso. Quando eles estavam aqui em Belo Horizonte, eles cobravam pela sacolinha durante um tempo. Aí as pessoas começavam a levar de casa. Quem ia pagar sete centavos, dez centavos por sacolinha?
0: Aí quando então, a pessoa a... vai comprar alguma coisa pesada, coloca,
1: coloca duas, três. três. É, então, quando você começava a cobrar, é, começou a cobrar, as pessoas começavam a levar. Eu não vou pagar, é um absurdo. Aí, levavam. É igual, eu tava vendo é, refrigerante retornável, garrafa retornável. O que, que eles fizeram? Eles colocaram a garrafa bem mais barato para você levar aquela retornável, para você não levar o pet. Entendeu? Então, assim, as pessoas pensam... Dói no bolso. Enquanto não dói no bolso... E eu acho que tudo... Todas as práticas sustentáveis hoje e todas a é, tudo que envolve sustentabilidade tem um, um, uma questão econômica por trás. A questão do consumidor é essa. Hoje o consumidor está muito mais consciente. O que, que ele faz? Ele, o poder dele, né? que a gente está falando de empoderamento, o poder dele é, é, a é a compra, é a escolha. Ele que fala, não quero. Então... A empresa, ela pode não estar preocupada com o meio ambiente, mas ela quer aquele consumidor. É a questão é. econômica.
0: Sabe que eu lembrei agora, Júlia? Tem uma marca de leite, né? Que ela, é, ela tem aquela multicamada, né? E na esteira de triagem, essa marca de leite passa batido na esteira e vai para o aterro, né? E aí eu perguntei para as meninas da esteira, né? escuta, por que essa que é aqui vai para cá, para o aterro, né? Ah, porque não tem quem recicle essa, essa, essa embalagem. Não vou nem falar a marca. É, é a esposa do chefe, sabe? É, é o feminino de chefe, vai. <risos> e eu falei assim, puxa, por que a empresa não muda a embalagem? Ah, porque é barato, né? Deve ser barato. Aí eu vou no supermercado, e aí comecei a observar, né? Comecei a virar eco chato, tá vendo? Eu falei assim: é, ela faz a, aquela embalagem que ninguém recicla, que é mais difícil, mais caro reciclar. Ela faz um preço mais barato na prateleira. E o pessoal leva, não quer nem saber se. nos problemas ambientais, né? Eu falei assim: puxa, aí eu fiz um post, eu coloquei a marca. Eu citei a marca ali, a foto, né? Não, não, mas a foto. Mas não tem jeito, né, Júlia? Parece que você faz um post para levar a consciência ambiental, tem lá 30 curtidas, né? Aí você faz uma palhaçada, tem mil curtidas, né?
2: É.
1: Não, sim. Sim. É, o meio ambiente, não é, por isso que eu falo, não é um mundo paralelo. Tem, tem gente que acha, que acha que não é com ele. Né? Então, eu acho assim, a pandemia, vamos voltar para a pandemia, uma coisa interessante é que as pessoas em casa... E muita gente me falou isso, que percebeu a quantidade de lixo que ela gera. Por quê? Porque ela está levando lixo. Ela que está levando lixo. Ela, ela em casa, ela vê o tanto que ela desembala e o tanto que ela descarta. Então que ela estava percebendo, as pessoas estavam percebendo que realmente aquilo ali precisa ser repensado. Então é, é eu consumidor falando, eu vou. Eu vou para que lado que eu vou. Então, está é, aumentando o número de consumidores conscientes, que é aquele pessoa que se preocupa de onde veio e para onde vai. Então eu vejo muitas pessoas, é, claro, não são pessoas muito ativas na rede social que eu vejo, né? Pelas curtidas, pelos comentários, mas eu vejo que tem um público muito é, ativo nos supermercados, sabe? Por isso que você está vendo a questão do orgânico, as pessoas estão mais preocupadas, você está vendo é, muita coisa granel, eu, aqui em Belo Horizonte mesmo, eu estou vendo um monte de lojas como se fosse mercearia antiga granel, para que as pessoas voltem a trabalhar no pesar, né? Pesar o produto, no colocar num saco de pão, né, de papel e levar para casa, ou se não levar os pró o próprio pote que isso na Europa já acontece há muito tempo, e aqui agora que tá surgindo então, é uma oportunidade de negócio também consumidor consciente é uma oportunidade de negócio
0: Júlia, vou colocar seu primeiro post aqui eu, eu baixei uma foto do seu do seu, do seu Instagram que é uma coisa que me incomoda e eu estou procurando uma alguém para fazer uma live sobre isso tá tá de
2: colocar
0: é esmalte como descartá-lo sem agredir muito a natureza isso aqui eu peguei no, no, no seu instagram né coloquei aqui a, as referências para você tá <risos> por que, que você colocou esse de esmalte vamos vamos conversar sobre esmalte um pouco porque vidrinho é. de esmalte Pessoal que está assistindo a gente, faz um exercício aí. Dá uma olhada na sua gavetinha lá de, de, de esmalte. Quantos que você tem até ressecado? Como que você vai descartar esse vidro? Eu conversei com a Bividro, com a Paula, ela falou assim, Flávio, 40% é reciclado do vidro. Os outros 60% vai tudo para o aterro. 60%, Júlia, vai para o aterro.
1: Imagino, quanto vidrinho não é isso? Nossa, e
0: Vidro vidro é eternamente reciclável, né? E aí eu vi o post de esmalte e eu fiquei, eu fiquei pensativo, né? Deixa eu conversar com a Ecochata a, com a sobre esmalte. Que, que, que estudo você fez em cima do esmalte?
1: Eu, primeiro, eu tava, eu tava na manicure e eu tinha uns vidrinhos aqui. E assim, aqui em casa... Meu namorado até reclama que ele fala que eu acumulo. Que eu não tenho onde jogar, eu acumulo. Até arrumar um lugar para jogar, para descartar. E aí eu tenho vidros de muito tempo, né? eu não era nem é coxata ainda. Então, tem vidro aqui em casa e eu ainda não achei lugar para descartar, o lugar correto. E aí, eu na manicure, eu vendo aquele é tanto de vidro. E eu falava assim, onde você joga? Perguntei para ela. Ela, não, joga no lixo. Normal, no lixo. Não. E aquilo ali, eu ficava assim, gente, isso é muito... Imagine se ela joga, né? Ela falava assim, ah, num mês eu compro não sei quantas caixas desse, dessa cor. Falei, gente, imagina quanto ela não joga. Isso é uma manicure aqui em Belo Horizonte. Imagina o resto. E aí eu fui procurar também. Eu fui procurar saber eu, a, a Ecochata, né, surgiu, e eu fui procurar em algumas empresas, no SAC, e recebi resposta, olha, ah, é reciclável, pode ser reciclável, se é reciclado a gente não sabe, né, então, e aí eu fui procurar em alguns sites, até de fora, como que eles descartavam, né, quem e aí eu, eu vi que muita, muitas pessoas falavam: olha, despeja o conteúdo para você um porque é no jornal, é, no jornal sim, usado, é. porque ele vai secar, né? Ele vai secar naquele jornal e aquele jornal, depois, muito, muito a tempo queima, ou às vezes, quando vai lá para. Pra para a usina de papel, de repente eles fazem, né? queimam também, eu não sei como é que é esse processo. Mas para você tirar aquele, aquele líquido, porque a ele tinta, é né? tóxico, aquela tinta, né? Infelizmente, ela não é para o meio ambiente. Então, se vai jogar fora, pelo menos que ela não tenha aquilo, porque se aquilo vai, né? Essa, essa tinta, porque se essa tinta vai para o solo, ela pode contaminar, se ela vai para um lençol freático, ela pode contaminar. Que conclusão você chegou? Infelizmente, vai ficar esse vidrinho aqui em casa. Esses vidrinhos vão ficar até eu achar. Eu sei que eu já procurei um, um pessoal daqui de Belo Horizonte que eles estão trabalhando com logística reversa e eles estão tentando contato com, vidrinho, com é, empresas, a indústria de esmalte pela demanda, e aí eu falei, ó, eu quero ser a primeira a saber, quando vocês tiverem, eu quero ser a primeira a saber, porque aí, e eu e assim, Flávia, aqui em casa tem tudo, tem uma parte, um lugar só para esponja, tem um lugar só para é, lâmpada, até eu achar os lugares, né, porque eu procuro, eu ligo, Aí tem um lugar só para pilha. E aí, mas você assim, mora, tá aí, você mora numa casa
0: enorme, então, né, Júlia?
1: Não, é pequena. É pequena. Daqui ah. uns dias eu não tenho mais onde ficar. Não, mas é assim. Mas eu também parei de comprar esmalte. Aí, ah. quando você pensa que você não pode mais. É, você não tem aonde jogar, descartar. Aí você começa a parar um pouco. Por exemplo, glitter. Eu não uso glitter mais no carnaval. Só quando ele é biodegradável. Isso quando tinha então, é carnaval, né? Mas vai ter. <risos> mas então, assim, são escolhas. Igual eu falei, o poder do consumidor é a sua escolha.
0: Então, Júlio, deixa eu tirar uma dúvida. Quanto tempo, em média, dura um vidrinho daquele?
1: Para quem faz? Para quem é manicure que faz... Unha sempre, eu acho que três dias, dependendo ah, da cor.
0: Mas assim, não, não na manicure, uma pessoa normal, assim.
1: Ai, eu não sou parâmetro porque eu não faço muito unha, né? Mas eu acho que assim, deve ser uns dois meses. Um vidrinho
0: daquele. Dá para fazer umas três. Vamos falar em mãos, vai. Um vidrinho não, daquele... mais, é não é só três,
1: bom. não. Umas, acho que umas cinco vezes dá para fazer. Dez mãos, então. É. Cinco pares de mãos. É. Cinco acho pares Acho que sim. E aí, muitas vezes, você não acaba com ele. Às vezes, ele fica inutilizável. Porque secou. É, porque secou. Aí, ou você compra um tal de um óleo de banana, né? Que o pessoal compra para amolecer. Ou você fica assim. Aí, é a hora de você colocar
0: no jornal para descartar. Júlia, não tem nenhuma empresa, não conheço marcas de esmalte, mas uma empresa de esmalte, né? sabendo desse problema ambiental, ela não tem uma campanha, porque isso fortalece muito a marca dela. né? Ela não, não pode pensar numa campanha, ou nem que for pontual, sabe? Ah, mês de agosto, final de agosto, a última semana de agosto, nossa empresa estará recolhendo seus vidros. Né? É, traga seus vidrinhos aqui. Não, não, não existe isso. Não tem quem pense isso dentro de uma empresa? Juliana,
1: nas minhas pesquisas até agora, inclusive nas respostas que eu recebi de saque, até agora nada. Mas o que acontece? As empresas elas pensam, ah, é vidro e plástico são recicláveis. Então, quando jogar fora, a empresa que recolher se vira.
0: Deixa eu te mostrar uma matéria quentinha aqui do valor econômico.
1: Ai, fala eu que peguei, é boa.
0: Eu peguei antes... É boa, é boa. Eu peguei antes de começar a nossa live aqui, ó. Vou, vou colocar aqui, ó. Pandemia acelera a adesão das companhias ao Pacto Global. ONU, Rede Brasileira ganhou sem signata... signatários nos últimos meses, Ótimo. ou seja, né, parece que as, as indústrias, as empresas estão começando a despertar para os problemas ambientais com a pandemia, né?
1: Também pela conta do, do consumidor consciente, viu?
0: Então, a gente vai entrar nesse assunto aqui, eu vou colocar uma, próxima, um próximo slide aqui, ó, da série aqui, tem uma série, pessoal, isso aqui é um, um dos poços da série Embalagens Absurdas, é, como vai para o Spotify, tá, Júlio, eu vou dar uma, narra uma narrada aqui sobre a foto aqui, é uma foto de, de segurando um blister com o único medicamento e o blister é metade da mão da pessoa, né, né? séries absurdas, né, tudo bem, a gente não, não, não tem ideia por que que ele é assim, né, mas, com certeza, é muita embalagem para pouco produto, né?
1: É, essa série começou assim... Eu, eu fiz um pedido pela internet. Quando chegou a caixa, tinha um monte de embalagem. O negócio era pequeno, tipo assim... Era como se fosse... Com um CD... Né, dentro da caixa mas uma caixa enorme aí veio plástico bolha, aquele plástico que parece um balão hum. um monte de coisa eu falei, gente do céu olha a quantidade de resíduo que tem nesse negócio pequenininho né, para um pedido tão pequeno, e aí eu falei ah, vou fazer uma série e é engraçado que depois eu descobri que tem um Instagram fora do Brasil só sobre embalagens absurdas. Mas que eu acho que eu comecei primeiro, hein? Então, eu resolvi procurar essas embalagens. E, assim, primeiro eu tenho que tomar muito cuidado de, de onde que eu tiro, né? Eu, não, eu procuro não colocar marca nem nada. Tem muita coisa também de fora, porque para ninguém identificar. Mas, assim, não é porque é de fora que aqui é não tem, viu, pessoal? Tem sim. E é, isso aí, você vê que um, é um, uma pílula pequena, uma coisa que cabem mais cinco pílulas, né? É, é, é um, e assim, é um, é, aí eu fico pensando, será que a empresa que fez, ela não pensou que aquilo ali tem um dinheiro que está jogando fora?
0: Falta um departamento de eco chata nessa empresa, né?
1: Não, eu acho que falta é, falta um design... Um design inteligente, sustentável. Falta uma eu, eu, pessoa para pensar assim, Para onde que vai depois, né?
0: É, eu, eu, viu, Júlia? É, eu, eu frequento um clube aqui de São Caetano, uma associação japonesa. E eu fiz uma faxina em casa e saiu. Eu falei assim, deixa eu limpar a caixinha de remédio, né, de medicamento. Vencidos e fora de uso, deu uma, uma quantidade razoável, sabe? E olha que a gente não toma tanto, né? E aí eu pensei nas casas dos meus amigos. e falei assim, vou fazer um container no clube, colocar lá e divulgar no Face, né? Eu tenho a foto aqui da, da coleta. Ficou lá, deixei lá uma caixa, com, com, como se fosse um cofrinho, né, pra pessoa depositar e ninguém pegar. Essa aqui, ó, vou colocar aqui o pessoal ver, ó. Veio de tudo Nossa ali. Nossa Senhora! É. Então, você imagina, né? Para onde... Essa sensação que eu tenho quando eu faço uma coleta assim. Para onde iria isso aqui? Para o vaso. Aqui, isso, pro daqui, isso daqui foi uma amostra pequena. É. Né? Um grupo de amigos ali que frequentam a associação. Eu fico imaginando uma cidade, um condomínio, Júlia. Né? Gente... Não, é, não
1: são pessoas sem informação, né? Não, são, não pessoas... são Júlia. Mas assim, ó,
0: ninguém acorda, Júlia, falando assim. Hoje eu vou jogar remédio na privada. Hoje eu vou jogar óleo de cozinha no ralo. Ninguém acorda assim. É que chega uma hora que a pessoa vai guardando como você está guardando, chega uma hora que ela fala assim, meu, cansei disso aqui. Né? Ela olha do lado, olha para cima e fala, ah, desculpa, e joga no lixo. E vai para o aterro. É. Eu conversei com a Roche Medicamentos, e o profissional da Roche falou para mim, ó já existem peixes, já encontraram traços já. de antibiótico nos peixes. Eu falei já. assim: hoje nós usamos máscaras, né, Júlia? Hoje, ó, tem até a minha aqui, ó. Ó, a minha máscara,
1: ó. <risos> Ótimo, né? muito bom, muito hoje bom. Hoje nós temos medo você de. Pode ar, tá, né? Você pode estar tá com, com muita raiva, mas você, você usa essa máscara, fica tudo bem. Mas, Júlia, hoje, hoje assim.
0: Já pensou se fosse a água, Júlia? Ah, descobriram que o bichinho lá se transmite pela água também. Aí sabe o que eu falo? Vamos todo mundo para Marte, né? Porque a NASA já lançou o foguete lá na missão Perseverança, né? É. Que lá em Marte começamos certo,
1: né? Vamos começar certo lá em Marte, né? É por isso que é, sustentabilidade, meio ambiente, não é um universo paralelo. Está aqui na nossa vida. Mas esse peixe gosta, né? a que a tem rastros... Gosta. é. Mas esse peixe que tem rastros de antibiótico é aquele que você come. Então, as pessoas não pensam que está batendo na sua porta. Sabe?
0: Eu, eu, é, eu fui comprar carne outro dia né, numa... numa... Uma, uma marca famosa, eu vou falar. É, essa tecla aqui do, do que tem aqui no teclado, sabe? A tecla Shift. É. Né? Sei. Frango, né? Tava 13 reais. E aí o outro, o mesmo corte, Sassami, estava reais Aí eu perguntei para o rapaz, né? Qual que é a diferença, né? que a gente não quer ler, né? Qual que é a diferença desse aqui? Aí ele falou: esse mais caro aqui é sem antibiótico. Eu falei, ah, é? E esse aqui mais barato? Esse é com antibiótico, ele falou mais baixinho, né? Falei, Cara, mas a gente nem sabe o que a gente tá comendo, né? Nem
1: mas não que sabe, tá sabe
0: porque a gente não procura saber. Conhecimento é poder, né, Júlia?
1: Conhecimento é poder. não precisa ler revistas e, e artigos, vai na coxata. Sabe, eu já falei do remédio, eu já falei do óleo, tá tudo lá porque, e não é só eu, tem algumas pessoas que estão nessa tecla batendo já tem um tempo. Isso, isso, é, isso é, não é só nosso futuro, tá sendo nosso presente. Tem gente que achou que né, ia ficar mais quente daqui 50 anos. Não, tá mais quente agora.
0: Júlia, me fala um pouco desse, desse post aqui, ó. É, Deixa eu ler aqui pro pessoal. 20% da poluição das águas vem da indústria têxtil, com o tingimento e tratamento dos tecidos, né? Por que que você resolveu postar isso aqui? Que eu, eu tenho uma live agendada no final de agosto sobre descarte de roupas, né? Na esteira que, que eu te falei, além daquela embalagem de leite, passavam alguns panos, algumas camisetas, sabe? É. O que estava em bom estado, o pessoal da esteira pega, né, Para ah, esse aqui eu vou usar, vou dar pro meu sobrinho, vou dar pro meu marido, né, então na esteira, eles, porque aqui em São Caetano nós temos um saco amarelo que a gente descarta os recicláveis, e o pessoal descarta de tudo lá, né, roupa, tênis, resto de comida, fralda, é absorvente... É, aquele, aquele teste de aquelas injeções de insulino dependente, vai tudo ali na esteira. Né? É como você falou, parece que é um portal ali, né? É. O pessoal acho que desaparece. E roupa, tecido é uma coisa que, que é muito pesado, né? É, é, e, e o que vai para a terra é por quilo, né? Que a gente paga. Por que, que você resolveu fazer esse post?
1: Então, eu, te, eu fiz algumas séries, alguns posts. Na coxata, sobre água, sobre é, quanto que se gasta de água para produzir alguma, alguns produtos. E uma vez eu coloquei, eu acho que da calça jeans, que era um absurdo de água. E aí eu, estudando, né, eu lembro, eu, e eu sabia que tinha, né, que o processo antes de chegar da gente era muito poluidor. Porque tem toda a questão de pigmento, Às vezes se usa coisas tóxicas, né? Por exemplo, hoje o sapato de couro usa cromo. Cromo é uma coisa muito perigosa para o corpo humano, né? Eu acho que. Eu não vou falar muito, mas quem assistiu aquele filme Erin Brockovich sabe do que eu estou falando. Cromo, que se usa, né? Como chama o filme? Erin é, Brockovich é com a Solete? Julia Roberts. É E R e não, é R I N B R O aí o Brockovich seja me. É Sim. com a Julia Roberts, ela ganhou o Oscar com esse filme.
0: Deixa eu pode continuar.
1: E aí é sobre o Cromo, né? Naquela, lá no, no filme, e aí eu fui descobrir que o cromo também é o que se usa em cortumes aqui no Brasil para se fazer o couro que a gente utiliza, que a gente veste e tem alguns lugares que esse cromo ele não é nem verificado então não tem a, a legislação devida não tem teste isso é, é um é esse filme mesmo. Então, quem quiser assistir Erin Brockovich é muito interessante porque fala da história de uma, é, uma pessoa que descobriu que uma empresa jogava cromo no processo dela, de da indústria dela, processo de produção, o cromo ia parar na água e aí contaminava os moradores daquele lugar. E aí, eu comecei a pensar no processo antes, né? No jeans, o jeans tem um, um material é, né, para fazer o tingimento, que é tóxico. Pensei muito nisso. E aí, caí nessa de, do, de quanto que se utiliza, quanto que polui para tingir tecidos. E o tecido ainda é um, um processo que demanda muita inovação para fazer a, a reciclagem, a reutilização dele, né? Eu acho que está faltando aqui, está faltando. Então, precisa mesmo é, ter mais investimento e inovação para que a gente possa trabalhar como que a gente vai fazer o retorno daquele tecido para a cadeia de produção para ele não ir para
0: o aterro. É, eu, eu estudei. Sintética o tema... sintética, ainda é
1: pior, ainda, né, Flávio? Né?
0: Eu estudei o tema porque tem uma live que eu quero fazer sobre coleta de, é, de tecido, né? Uma campanha, né? E a CIA, ela tem lá os, os coletores de tecido, né? Mas, sabe o que me parece, Júlia? Com todo, com todo respeito à empresa, né? Não adianta você colocar um coletor de, de roupas. E você ficar lá quietinho, entendeu?
1: É. Tem que ver o que, que ela vai fazer
0: sobre, né? Não, mas já estamos em, em. Já chegou a hora da empresa usar essa campanha dela para ela, entendeu? Nós somos a única que nos preocupamos com o seu pano velho, entendeu? Porque meia, outras roupas que a gente não sabe onde descartar, né? Vai para o lixo, vai pro aterro.
1: É, questão de ninguém quer gastar dinheiro com isso, né, e por isso que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos era tão importante naquela época, se ele tivesse realmente entrado em vigor do jeito que ele estava proposto para começar a cobrar do, do, dos fabricantes, das indústrias, cobrar é, a, a logística reversa, cobrar o destino final... E, né, e cobrar em dinheiro também, que é muito importante as coisas iam funcionar então assim enquanto, porque as, as empresas elas não, não, não enxergam a, a reciclagem ainda a reutilização do, daquela, daquela matéria-prima como uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de marketing uma forma de conseguir mais clientes, eles ainda não enxergaram isso
0: não, não dá para acreditar, né?
1: Não, não, é de
0: chorar. <risos> é de chorar. Bom, o próximo post aqui que me chamou a atenção é esse aqui, ó. Dicas para economizar água e detergente ao lavar louça. Né? Esse aqui é um post do, 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 da Ecochata. É. Né? Por que que me chamou a atenção? Porque eu, eu acabei de marcar uma live com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo para falarmos sobre a qualidade da água. E quando eu vi esse post, né, sabe o que me lembrou? Eu não sei, é, na saída de São Paulo aqui, nós temos o, o, o rio, né, Tietê, e tem uma parte, tem uma queda d'água. E sempre que a gente vai pegar a, a, a Castelo Branco, que é uma rodovia aqui, você olha você vê, é uma nuvem de espuma branca. E eu comentei isso com ele, né? Ele falou assim, Flávio, essa nuvem que você vê, é, são agentes, eles usam o termo técnico lá, mas é detergente. né? Que o detergente, ele vem quietinho, lá de trás, ele vem quietinho. Quando ele encontra a primeira queda d'água, que ele faz aquela espuma. Eu falo assim, nossa senhora, que que está acontecendo com o nosso planeta, né, Júlia? É. E aí eu vi esse post seu aqui, dicas para economizar água e detergente. Por favor, Júlia, fala aí para gente como é que a gente economiza água e detergente.
2: Sabe
0: é. por quê, por quê Júlia? Porque eu acho que um dia nós vamos dar risada de como nós lavávamos
1: louça, sabe? É. Muita gente utiliza... Muita gente produz o próprio detergente, né? Que são as pessoas é, super engajadas em sustentabilidade elas utilizam, fazem o seu próprio detergente. E até utilizam com sabão em pó, sabão, desculpa, sabão em barra de coco, que ele é um pouco mais natural o modo de fazer. Então eles, as pessoas, elas até ralam aquele sabão para que ele fique melhor de manusear na hora de de lavar. Mas com certeza 90% das pessoas não vão fazer isso, né? Se a pessoa não está jogando lixo no lixo, está né? jogando no chão, ela não vai fazer o seu próprio detergente. Então, é, eu pensei numa, numa situação, eu não faço meu detergente, mas eu pensei numa situação onde que eu pudesse é, mostrar para as pessoas que está gastando dinheiro necessariamente e está é, maltratando o meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem que pensar também que aquilo ali sempre é de dinheiro. Então, ou é dinheiro que vai pelo ralo, ou é dinheiro que você desperdiça com a comida. Então, você tem que pensar nisso também. Nós não estamos vivendo uma vida fácil, está em crise. Então, às vezes, sem pensar, você vai lavar uma louça, você deixa a água lá, sabe? Aí se o telefone toca, você deixa lá a torneira aberta e vai atender o telefone. Nessa,
0: nessa mesma série, né? Você falou assim, ó, em tempos de pandemia que você vai lavar a mão, enquanto você esfrega, você desliga também, né?
1: Exatamente. É a questão de, de escovar o dente. Quantas pessoas não escovam o um dente com a torneira ligada? É necessário, não é? Então, é é um hábito feio, né? As pessoas adquiriram um hábito feio. E é uma coisa simples. É simples,
0: uh, Júlia, mas assim, a gente tem que dar vontade de gritar, né? Dá vontade de gritar, né? Daí, daí o, 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 o termo chato, né? Você passa a ser o chato, né? Você passa ah, a ser o mas... chato, né?
1: É, mas assim, eu não me importo não me importo <risos> eu acho, e, e meus amigos já ficam assim, olha, Júlia tá vindo, não pode usar canudinho não pode fazer então,
0: isso,
1: eu já não me importo é.
0: japonês, Júlia usa muito rashi, sabe aqueles pauzinhos e toda festa é rashi descartável né? que a gente usa né? E, e aí joga tudo junto, o pratinho com a comida e com rashi com guardanapo, com copo né, pá isso, isso acontecia. E aí você vai tirar o lixo, né? a pessoa que vai tirar o lixo, tira o o, o hashi, fura o saco. É. Aí, aí, e aí, se tiver líquido, começa... Aquela... É uma, um desastre, né? E aí que eu comecei a fazer, que eu não tenho aqui, mas eu peguei uma garrafa pet, fiz lá um negocinho, falou assim, ó, rashi né? Ou espeto de churrasco, né? E sempre quando eu chegava no, na, nas festas, assim, né? O pessoal me via, e assim, ó, oh, você para aí, você para aí que o Flávio tá chegando, né? <risos> Mas eu falei assim, passa a ser normal depois, né?
1: Puxa, como é que a gente
0: jogava tudo junto, sabe? É. Então a gente passa é. a ser o, o fiscal, né?
1: É e assim, eu acho que se é pro bem, depois as pessoas começam até perceber que não é tão é chato verdade, assim. Né? Agora, é, nesse, nessa, nessa questão do rashi muita gente, com certeza, deve ter procurado uma alternativa desses amigos, deve ter procurado dizer, ah, vou procurar uma alternativa na internet para não usar mais as estante de hashi descartável.
0: É, o, o espeto, de, de espetinho de churrasco, eu, meu amigo na churrascada mesmo falou assim, o que você vai fazer com esse espeto de churrasco? Eu falei, cara, não sei, só sei que não vai jogar junto aqui, né? E, e os... E os, as pessoas que reciclam garrafa pet também não gostam de, de vo, você usar o pet para jogar é. outro resíduo. Aí ele falou assim: ah, Flávio, já acabou o churrasco? Joga o rachi, os espetinhos com aquele resto de carne, para queimar aqui junto com, com esse resto de carvão, né? Eu falei, ah, é uma é. saída. É uma é. saída, né? E jogou lá. Agora tem rachi, Júlia, que é de bambu, sabe? É de bambu, eu falei assim, gente tem que encontrar alguém que faça algum artesanato, algum algum produto com aquilo, sabe?
1: É, mas o raste de bambu é ainda menos pior, que ele ele pode ser compostado.
0: Sim, sim, mas é, tem um conceito em japonês, depois você dá uma googada aí, chama motainai. Hum. Motainai é mais que desperdício, sabe? Ou seja, que lá alguém cultivou aquele bambu, alguém processou tal. Né? pra você chegar a quebrar e jogar fora, entendeu? Dá pra fazer, dá pra dar um destino é. mais nobre,
1: sabe? Eu tenho um kit que eu coloco na bolsa, que eu ando com ele, que é um kit com talher e rachi. Isso eu tenho também, hein? É, eu tenho, eu tenho esse também. kit, aí vem copo e tudo, e vou pra tudo quanto é lugar com ele, e eu não me importo.
0: O meu chaveiro, o meu chaveiro, eu, eu furei uma colher dessa aqui, ó, eu furei aqui e coloquei o menorzinho a colher e, e uso como chaveiro, sabe? Aí ah. quando, eu vou, quando eu vou tomar café, eu limpo, né? E uso aquela colherzinha, né? O Uma Duro, ótima que ideia! Sabe o que que é, é Júlia? O Duro, quando você fala assim, ó, vê um café sem a colherzinha, o cara fala assim, Ai, o quê? É, Sem o quê? Sem a colherzinha de plástico, eu não quero a colherzinha de plástico. Ah, tá bom. Meu, vai com a colherzinha. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar assim, ó, dá para colocar o adoçante ou o açúcar antes de você né, tirar o café? Aí meus amigos falam assim, Flávio, o certo é sem açúcar, sem adoçante, né? Eu falei assim, eu não tô nesse. Não cheguei nesse <risos> gourmet ainda, sabe? <risos> mas é.
1: Não, mas assim, é tudo também uma questão de, de costume. Eu, eu ia num, em algum lugar, em algum restaurante, pedir tudo sem canudo. Tudo sem canudo. Ó, minha mãe. Quando você vê assim, é minha mãe. <risos> aí, eu pedia tudo sem canudo e as pessoas iam assim. Alguns não traziam, alguns traziam. Então, eu percebi que existia uma resistência de outras pessoas. Mas aí, eu acho que muita gente começou a pedir... Muita gente começou a fazer o mesmo e agora não vem mais. Ou, às vezes, é um lugar que você acostumei sempre e fala assim, oh, aquela não toma com um canudo. Então, eu acho que aos poucos a gente vai. E eu não me importo de ser chata justamente por isso. Que Mas aos as poucos questões... as pessoas vão...
0: As questões ambientais são urgentes, né, Júlia?
1: Nossa, já passou. Você sabe que existe uma... Algumas teses sobre a ligação da pandemia... da do coronavírus com o aquecimento global, né?
0: Sim, sim, total. Eu, eu, eu não toco muito nesse assunto, porque é um link muito distante, mas a, a gente que tem essa consciência ambiental, a gente sabe, pô. Por que, que o cara. Por que, que o cara foi comer o. o por que, que o morcego, né? É. Encontrou lá o outro bicho lá, né? Mas é total. Eu já, eu já, eu já assisti várias lives sobre sobre essas colocações, sabe? Eu estou procurando aqui um slide, ó, esse aqui, ó. vou colocar aqui o pessoal ver, você falou de água, né? Isso. Essa aqui é uma caixa acoplada lá no Japão. Esse é o máximo. É. Tá vendo? Você dá descarga, né? a própria água que vai encher a caixa acoplada, você já lava a mão aqui. Né? Isso aqui seria... Isso, isso aqui é o eu máximo. vi no Japão, isso aqui eu vi no Japão em 95, Júlia. Nossa. E aí eu, me, eu, eu já perguntei para um cara da Sabesp, eu falo assim, por que, que não, 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 não aparece isso aqui no Brasil? Né? Ah, porque isso aqui piora a qualidade do esgoto. Falei, Como assim piora a qualidade do esgoto? Né? Bom, mas enfim, então nos termos técnicos, mas é, é alguma coisa que, que não chega aqui. Né? Essa aqui é uma outra foto que eu tirei na esteira. Ó, 2019. Pilha, pilha, pilha passando na esteira. Né? É, e essa caixinha aqui foi eu que, que comecei a separar porque eu falei assim, não, não pode ser e vai para o aterro vai para o aterro né?
1: não, e, assim, e é engraçado que pilha é tão difundido a questão da pilha tem vários supermercados coletores, né vários que, até em banco antigamente, você lembra? tinha um coletor de pilha e bateria de celular é muito difundido, é porque realmente a pessoa não tá nem aí.
0: Mas tem posts legais também, não é, Cochata? É colegais. <risos> esse aqui eu achei bacana, ó. É. É uma, é uma cerveja, é uma garrafa, é uma cerveja em garrafa de papel. Eu não sei nem é. como pronuncia esse nome, Carlsberg, é isso?
1: É, uma empresa, se eu não me engano, é um americana e, ela... E ela estava testando essa garrafa de, de papel okay. reciclável justamente para acabar com vidro. É, para igual Belo Horizonte é uma cidade que tem muito bar. Então long neck é um assim é um pesadelo, né, para lugar que tem muito bar. Então assim se puder, a gente bebe lata. Ou se não, espera chegar essa garrafa de, de papel. Mas assim, eu vejo que algumas iniciativas, alguns lugares estão pensando é né, questão de inovação. Vou investir em inovação para ajudar o meio ambiente. Aquele, aquela pasta de dente que você mostrou aí, ela é de um, um pessoal aqui de Belo Horizonte, da UFMG, que eles estão criando essa embalagem tanto é que não existe essa pasta eles criaram essa embalagem para patentear e vender para ficar mais para ser reciclável porque você sabe que é, a embalagem da pasta de dente não a caixa a embalagem é um horror que ela tem uma parte de metal por dentro ela tem ela é ela é uma junção de vários materiais então para rec... é multicamada Tá brincando,
0: então, Julia? Todas?
1: Eu acho que todas. Eu
2: as as aqui mais aqui.
1: tradicionais, com certeza. Nossa, as mais... nossa. Tanto é que agora, muitas, tem algumas naturais que estão tentando colocar embalagens melhores. Mas ela tem, se você for pegar, ela tem plástico, ela tem é, metal, ela tem uma série de. Ela é multicamadas.
0: Ai ai, Júlia, eu vou colocar o último post aqui. Hoje é a quinta e amanhã sextou, né? Olá. É. olha lá, prefiro é. cerveja em lata. é Isso
1: exatamente é a questão que eu falei para você. Do, do vídeo, do, dos, não quando é litro normal, isso não, não é ruim, porque as empresas elas recolhem, né? Quando você aquela de 600. A, depois ela é devolvida para a indústria e a indústria reaproveita, né? então isso para mim nem é, é o pior. Há controvérsias, pior. viu? Há controvérsias. <risos> Daqui a pouco elas estão falando que fazem e não fazem, né? É.
0: Mas essa, uh. essa, essa dilata aqui, não sei se acontece em BH, mas aqui em São Paulo, você está tomando a cerveja aqui,
1: ó. já encosta um cara do seu lado, assim, ó. Aqui, sim, com certeza. E eu acho ótimo. Brasil é o Brasil é o país que 98% do alumínio de lata ela é reciclada. Passou e além hora. E além disso, ela dá é, sustento para muito catador de latinha. Muito, eu já conversei com alguns catadores aqui em Belo Horizonte e são pessoas que criaram uma família por conta de latinha. Então, assim. É, não estou falando que é o melhor porque tem, né? De onde vem o metal, o alumínio, é outros 500. Nós mas já que
0: pegada de carbono, né?
1: Mas já que existe, vamos dar preferência para ela. Tem um site, um Instagram que se chama Vá de Lata, que é justamente para incentivar as pessoas a sempre irem pela lata. E aí tem algumas empresas que estão tentando fazer água em lata. Tem até um, um post que eu fiz, a Ambev, ela tava fazendo uns testes com água em lata.
0: A Bol, que faz o alumínio que vai para lata, eu participei de um de uma de um de uma apresentação presencial, naquela época tinha presencial, e eu fiz essa pergunta, eu falei assim, se o alumínio é tão, né, circular, por que que nós não temos garrafa de água, né? Garrafas d'água de de um litro e meio de pé, de alumínio. Aí todo mundo deu risada, né? Ele falou assim, ó, ah, mas nós estamos estudando. Né? Falei, bom, então menos mal, né? Menos mal, né, Júlia? Olha, olha essa foto aqui, Júlia. Vou colocar mais uma foto para o pessoal ver. Essa aqui é de um, de uma outra live que eu fiz, de vidro. Aí é. São duas marcas que eu admiro muito, juntas no lugar errado. É um lixo de um restaurante japonês, uma garrafa verdinha aqui, plástico, comida, raxi tudo junto. Não.
1: Junto e misturado. Aí você vê esse papel com comida, já é um papel que não vai poder ser reciclado. Porque vai entrar gordura, vai inutilizar aquele papel. Triste, falta, né, consciência, falta consciência. Falta é. consciência, boa vontade. Júlia, eu vou colocar
0: aqui, nós estamos entrando na reta final aqui. te perguntar para os nossos... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Carlsberg é dinamarquesa.
1: Ai, obrigada. Projeto. Uma que...
0: A Patrícia Gonçalves, ó, na quarentena, os shoppings estavam fechados. Não tinha onde reciclar as cápsulas de café. Guardei por muito tempo, ocupando muito espaço. Fez muito bem, viu, Patrícia? Fez
1: muito bem. Se você souber o tamanho da minha casa,
0: ó, poderiam, poderiam fazer a garrafa de Pringles. Aí já comia também. Ah, sim, sem <risos> dúvida. Eu acho que eu conheço, eu estou sem óculos aqui. Projeto. Já... <risos> Está parecendo meu aluno, hein? Eu tenho aula há muito tempo, sabe? Maria Inês, gostei do tema e da conversa informal, mas ao mesmo tempo inteligente. Obrigado, Maria Inês. É tia ou não? É só tia? É tia. <risos> ai, ai, legal. Tem, tem um, uma, uma campanha aqui, Júlia, um, um, que eu estou lançando, que é essa aqui, ó. Seja um eco-voluntário, né? Se a Terra pudesse escolher quem viveria nela, você seria escolhido, né? O que você está fazendo, né? Em prol da, da saúde do nosso planeta, né? Seja um eco-voluntário. A primeira fase é ABC Paulista. Mas, mas, já temos cadastros aí de... Brasília, Rio de Janeiro, muita gente se cadastrando, né? É legal. O que a gente faz com esses eco-voluntários? A gente cria campanhas simples, simples, simples. Essa aqui é uma delas, ó. Tire o lacre, faça um coraçãozinho e poste na, na, tire, e, e faça um post nas suas redes sociais, né? Ó, faça a coisa certa, mesmo que ninguém esteja fazendo. Uhum. Esse lacre, esse, esse lacre, Júlia, ele, que vai na, junto com a garrafa, na reciclagem, no processo de transformação, ele contamina o PET, porque é de material diferente, e por decantação eles tentam separar o rótulo, o lacre e o PET. Ou seja, até 30% se perde. Então, você pega uma garrafa, tira 30%, parece que vai pro lixo. Ou vai ser vendido como plástico contaminado, que eles falam, né? Então, a gente lançou essa campanha para o Eco Voluntário.
2: Legal. Você
0: vê, ó. Né? É, é. Por que, que eu lancei essa? Tem, tem quatro campanhas, essa é uma delas. Porque eu acho que a consciência ambiental, Júlia, começa, eu, eu falo com a tampinha, porque eu comecei a juntar a tampinha para um amigo meu que ia trocar com ah, Ajuda Ó, junta a tampinha que eu vou trocar para ração de cachorro.
1: Uhum.
0: Eu, eu comprava lá, tá, usava, lembrava do meu amigo, guardava a tampinha. Aí cheguei em casa, peguei uma garrafa Pet lá, comecei a juntar as tampinhas para ele. E aí eu comecei a prestar atenção, comecei a estudar tal, né? Então eu acho que o primeiro passo é a consciência, o conhecimento, né? E a gente convida aí os ecovoluntários a, a fazer o coraçãozinho, sabe? Ó? Tem, até, tem até uns aqui, deixa eu ver se eu acho uns aqui, ó. Você
1: sabe que esse lacre também é um perigo para o animal, né?
0: Ah, é então, mas. Não é para tirar o lacre e jogar fora. Joga aqui dentro. Ó. O pessoal que recicla tampinha ó, já tem um pouco de material
1: a mais. Né? Aí, pessoal, é. quem já podem fazer isso.
0: É? Então, fica o convite aqui. E queria agradecer muito, viu, Júlia? Vou deixar aqui o seu contato para o pessoal que quiser te contactar lá no, no Eco Chata. Espero que tenhamos muitos eco-chatos e ecochatas aí. Por favor. Precisamos muito dos eco né, Júlia? Não, precisamos. Queria parabenizar não, pelo, pelo, seu, pelo seu perfil lá no, no Instagram. Continue cutucando, continue sendo chata. Viu? Nós precisamos muito, viu? O mundo é dos chatos, Flávio. É, eu vou deixar você, para fazer suas considerações finais aqui para o pessoal dá o seu recadinho final, tá bom? É, eu, a... queria
1: agrade... eu queria agradecer ao Flávio por ter me convidado, eu queria agradecer a quem assistiu, e pode me seguir lá, que tem muita dica interessante, muita conversa interessante sobre sustentabilidade, a sustentabilidade que é possível para a gente fazer, e é isso, eu estou à disposição, quem quiser me fazer pergunta, quem quiser mandar algum recado, eu estou à disposição. E se o Flávio quiser me convidar de novo também, eu estou à disposição, viu, Flávio?
0: Tá Obrigado, viu, Júlia. O próximo bate-papo é sobre descarte de bexigas, né? os balões de festa. A gente vai conversar na, na segunda-feira sobre, sobre esse tipo de, de... Deixa eu ver se eu acho aqui o slide aqui que fala do, das bexigas. Esse aqui, ó. Próxima live aqui, ó. Dia 10 de agosto, às 19h, com Eduardo Seite. Bexigas. De onde vem para onde vão? Mitos e verdade. <risos> tá
2: certo.
0: E outra dúvida que o pessoal tem muito, né? Fala Eu fiz um post sobre... Aquelas revoadas? Né? Falei assim, para onde vão essas bexigas, né?
1: É, e ainda mais quando, é, com hélio, né? Que
0: sobe. Que gás é, é E tá acabando, né, Gazélio, é né?
1: É, e tem aquela e as de aniversário que a criança que serve para criança estourar, né? No final é. da festa a criança estoura. Aí fica aquele fica o, o resíduo todo ali.
0: É, verdade. Júlia, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que a gente possa conversar mais aí durante, durante outras lives. Eu vou te convidar para fazer pergunta para o pessoal.
1: Ah, pode deixar.
0: Tá bom?
1: <risos> Obrigada, Flávio, pela oportunidade.
0: Obrigada, tá, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, essa live vai ficar gravada. É importante levarmos conhecimento, porque conhecimento é poder, né? Só quando a gente conhece o destino do que a gente compra, que a gente vai repensar o nosso consumo. Eu escolhi um vídeo para passar aqui para vocês, é do Play for Change. For Change, né? É, tocar para mudanças, né? É um... São vários cantores de vários países que compõem a mesma música. Eu vou passar um clipe aqui para vocês para terminar essa live. Valeu!
2: The day and the dark secret night, and I think too much. What a wonderful world. É, what a
0: wonderful world, pelas nossas crianças. Valeu, até a próxima, gente.